0: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiterer Podcast von Hoss und Hopf. Mit mir dabei, Kiara Schosainpur. Kian, ich grüße dich und auf zu einer neuen, spannenden Folge, wenn es auch heute überhaupt kein positives Thema ist.
1: Hi Philipp, du hast mir gerade kurz vorab schon gesagt, worum es geht, weil du fragen wolltest, ob es okay ist, dass wir darüber sprechen. Ja. Und ja, es ist ein sehr ernstes Thema und es ist ein Thema, wo ich sagen würde, dass es mich wirklich innerlich einfach sauer macht, obwohl ich nicht mehr in Deutschland lebe. Und es geht um Deutschland, es geht um darum, wie in Deutschland eigentlich Straftäter behandelt werden und nicht nur irgendwelche kleinen Straftäter, sondern wirklich eins der schlimmsten Straftaten, die so begangen werden kann in einer menschlichen Gesellschaft, egal wo auf diesem Planeten. Und es macht, man merkt schon, wie sauer ich jetzt schon bin. Philipp, erzähl uns bitte, was passiert ist.
0: Ja, also ich finde auch, ich, ich hatte das den Kian gesagt, habe gesagt, willst du, dass wir das besprechen, weil es ist ein sehr negatives Thema. Wir hatten gerade einen positiven Podcast gemacht, aber es bringt ja nichts, einfach nur wegzuschauen. Deutschland ist ja bekannt dafür, wegzuschauen oder sich eine immense Naivität zu leisten. Und wir sind hier nicht bekannt dafür, wegzuschauen. Und das machen wir jetzt auch nicht. Und es ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Eines, das sehr häufig auftritt, viel häufiger als wir denken. Und zwar geht es zum einen, um eine der schlimmsten Schandtaten, die man machen kann, jemanden zu vergewaltigen, es geht um Gruppenvergewaltigungen, die in diesem Land öfters auftreten, aber es geht auch, und das muss man hier ganz klar sagen, darum, wie damit umgegangen wird, ja? was für milde Strafen ausgesprochen werden und das ist mindestens der gleiche Skandal wie die Tat selber, sind die Menschen, die nachher die Täter wieder gehen lassen. Wir wollen uns hier als allererstes mal ein Video anschauen, der Kian schaut sich das jetzt auch mal mit an, das ist von Annabelle Schunke auf Twitter und wir schauen mal an und sie erklärt kurz die Situation.
2: Es ist eine Tat, die 2020 bundesweit für Entsetzen sorgt. Im Hamburger Stadtpark wird eine erst 15-jährige von mehreren jungen Männern über Stunden Gruppen vergewaltigt. Insgesamt zweieinhalb Stunden in drei Durchgängen vergehen sich die jungen Männer an dem Mädchen. Sie filmen sich bei der Tat, sie klauen ihr das Handy und das Portemonnaie. Später wird man Spermaspuren von neun verschiedenen Männern an dem Mädchen finden. Reue zeigt bis dato keiner der Männer, die allesamt einen Migrationshintergrund haben sollen. Nach einem 18-monatigen Mammutsprozess nun das Urteil. Von den neun Tätern muss gerade einmal einer in den Knast. Alle anderen kommen mit Bewährungsstrafen davon. Für die meisten der Täter dürfte die Bewährungsstrafe ein Freifahrtschein sein. Eine wirklich abschreckende Wirkung hat dieses Justizsystem schon lange nicht mehr. Übrigens kommt es mittlerweile in Deutschland jeden Tag zu zwei Gruppenvergewaltigungen. In 50% der Fälle haben die Täter keinen deutschen Pass. Und auch bei den anderen 50%, die einen deutschen Pass besitzen, ist nicht klar, ob es sich nicht vielleicht auch um Täter mit Migrationshintergrund handelt. Fest steht, dass Gruppenvergewaltigungen erst ein neueres Phänomen in Deutschland sind und auch indirekte Folge der Migration. Man kann nicht Feministin sein, man kann nicht für Frauenrechte und nicht für die Sicherheit von Frauen in diesem Land sein und gleichzeitig diese Zuwanderung in dem Ausmaß befürworten. Aber nicht nur diese Migration ist ein Problem, sondern auch ein Rechtsstaat, der nicht in der Lage ist, empfindliche Strafen auszusprechen, dass sich solche Taten unter keinen Umständen mehr wiederholen. Zwei Gruppenvergewaltigungen pro Tag. Das kann nicht unser Anspruch in Deutschland sein.
0: So, sie schreibt hier dazu auch, 2020 vergewaltigten mindestens neun junge Männer ein erst 15-jähriges Mädchen über Stunden. Gestern wurde das Urteil gesprochen, nur einer muss in den Knast. Und das ist auch noch deutlich weniger als fünf Jahre. Was ist ein Frauenleben in Deutschland wert und sind zwei Gruppenvergewaltigungen pro Tag wirklich etwas das wir hinnehmen wollen. Erstmal Von ist dem diese mal, ach, gesehen, Statistik ja, echt Philipp. Ja, ist, die ist, also äh, kannst du dir Du kannst ja diese Statistiken rauslassen, die wurden ja auch von mehreren Zeitungen schon mal ausgedruckt und nicht nur das, diese Statistiken müssen ständig verändert werden, weil die Anzahl seit 2015, seitdem wir uns entschieden haben, hier massiv Migranten, äh, mehrere Millionen, äh, teils oder großteils unregistrierte Migranten ins Land reinzulassen, ist diese regelrecht explodiert. Jetzt gibt es hier verschiedenste Punkte, die man beleuchten kann. Einmal die, die furchtbare Tat, es ist korrekt, äh, die Hintergründe, die Täter, wie oft es diese Täter sind mit Migrationshintergrund, das ist alles, ist das so und das ist furchtbar, ich möchte dich aber mal fragen, Kian, du bist nicht in Deutschland, du siehst es, du betrachtest es von außen, du lebst in Dubai, was, was geht da in dir vor, wenn du, wenn du sowas siehst?
1: Also erstmal, es ist absolut katastrophal dass so etwas einfach überhaupt passieren kann, öffentliche Aufmerksamkeit bekommt und trotzdem ändert sich nichts. Trotzdem ändert sich nichts. Ich persönlich, auch wenn ich jetzt im Ausland lebe, bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe eine Schwester, die in Deutschland aufgewachsen ist. Ich verstehe nicht, wenn ich solche Urteile sehe, wenn ich solche Mediendarstellungen sehe, haben diese Menschen keine Schwestern oder Mütter oder Töchter, dass sie sich dann mindestens mal, selbst wenn ihnen andere Menschen egal sind, Gedanken um ihre eigenen Liebsten machen. Das verstehe ich zum Ersten mich, das ist das erste Gefühl, was in mir aufkommt. Wie kann so etwas überhaupt in irgendeiner Weise von irgendwem toleriert werden? Und auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, das ist hier extrem fern. In Dubai gibt es so etwas wie Vergewaltigungen nicht. Kann man jetzt klar sagen, gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass du überall Kameras hast und wenn du dann Kameras hast, dann wirst du erwischt und weil du erwischt wirst, passiert sowas nicht. Ich glaube nicht, dass das zwangsläufig der einzige Grund ist. Ich glaube, der andere Grund ist und da muss man ganz klar sagen, was hast du für einen Großteil an Menschen, die hier in Dubai leben, Philipp? Es sind nicht Millionäre, es sind nicht Experten, es sind nicht Leute, die 10.000 Euro plus im Monat verdienen. Die Großteil der Menschen, die in Dubai hier leben, sind sehr, sehr stark einkommensniedriger, Arbeiter, die als Taxifahrer oder andere Dinge arbeiten, das ist der Großteil, die sehr ungebildet teilweise sind, die auch teilweise aus diesen Ländern kommen. Wie kann es sein, dass diese Arbeiter sich unglaublich gut benehmen? Hier, aber in Deutschland nicht. Das muss man sich die Frage stellen. Liegt das daran, dass die, falls die was falsch machen, vielleicht <lacht> rausfliegen? Direkt, ohne Erbarmen, ohne, ohne irgendein Zurückdenken, oder liegt es daran, dass die mit in die Wüste gezerrt werden und der Arm wird abgehabt? Das ist ja hier die, die falsche Illusion, bevor wir darauf eingehen. Was passiert mit Leuten, die hier Straftaten begehen in Dubai? Die werden, werden die dann öffentlich erhängt, oder weiß ich nicht, sonst was? Nein. Es gibt hier keine Todesstrafe, es werden keine Leute öffentlich erhängt, es wird auch niemand mit in die Wüste gezerrt und da wird sein Arm abgehackt, sondern, wenn man in Dubai eine Straftat macht, die schwerwiegend ist, nicht nur Vergewaltigung, sowas gibt's hier wie gesagt nicht, aber gehen wir von einem Betrugsfall beispielsweise einfach auf. Geld wird geklaut. Dann hat man sich sein goldenes Ticket für diese Stadt für immer verloren. Dann wird man rausgeworfen aus dem Land, man wird deportet, man kann nie wieder zurück einreisen, man kann nicht mehr in die Stadt, in die Gesellschaft rein. Warum macht man das? Weil man die Gesellschaft vor Menschen mit bösen Absichten, die negative Dinge machen, die der gesamten Gesellschaft Schaden schützen möchte und ich halte das für die richtige Konsequenz für falsches Handeln und ich verstehe nicht, wie das in Deutschland nicht der Fall sein kann.
0: So ist es, ja, und das ist äh, und, und äh, es ist dass wir diese Zustände haben, ist nichts neues dass diese Zustände angekündigt wurden, wurden sie schon. Es gab viele Leute, die uns davor gewarnt haben. Wollen wir das niemals vergessen und niemals aufhören, das zu benennen, dass diese Warnungen seit Anfang an ausgesprochen wurden und alle, die gewarnt haben, wurden als rechtsradikale Spinner, als Hetzer, als Übertreiber bezeichnet. Und jetzt haben wir diese Zustände. Wir haben sie. Ja? Es ist genau so gekommen. Das ist der Grund, warum die Leute der Politik nicht mehr vertrauen, warum nur noch ein kleinerer Teil völlig verblödeter Naivlinge immer noch bereit ist, die bestehenden Parteien zu wählen. Warum sie das tun? Weil sie wahrscheinlich geistige Umnachtung haben, weil sie ein schweres Trauma in ihrem Leben haben und immer weiter ge geistig geschändet werden wollen, um immer noch bereit zu sein, diese Parteien zu wählen, die diese Zustände, die wir in diesem Land jetzt haben, zulassen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir in der Judikative, also im juristischen System, in der Gesetzbarkeit Menschen sitzen haben, die nicht nach der Härte des Gesetzes, sondern die Milde des Gesetzes wählen die ganze Zeit. Wenn wir uns das hier gerade mal anschauen, auch hier die äh, Annabelle Schunke hat hier einen weiteren Post gebracht, ich lese den gerade mal vor und wir blenden ihn auch ein. Richterin Anna Meyer-Göring, das ist diese Richterin, die gestern acht der neun angeklagten Männer in Hamburg lediglich zu Bewährungsstrafen für die Gruppenvergewaltigung an einer 15-Jährigen verurteilte, fiel übrigens schon in der Vergangenheit durch milde Urteile für Sexualstraftäter auf. Mal ganz kurz bitte, um das zu erklären. Das ist nicht etwa ein Mann, der ein anderes Geschlecht hat wo man vielleicht noch irgendwie, wenn man sich's herbeireden möchte, sagen möchte, ja, der ist vielleicht auf Seiten der Täter, der ist auch ein böser Mann oder sowas. Nein, das ist eine Frau, wo man eigentlich davon ausgehen sollte, dass sie Empathie hat für ihr Geschlecht, dass sie irgendeine Art von Gefühl in ihrem Körper hat, um nachvollziehen zu können, was für ein Trauma eine Frau, ein Mädchen durchgehen muss, wenn sie von einem oder mehreren Männern mehrere Stunden lang vergewaltigt wird. Man sollte davon ausgehen, dass ein restlicher Funken an Menschlichkeit in so einer Person noch irgendwo zu finden ist. So sprach sie bereits drei mutmaßliche Täter der Silvesternacht 2015-2016 frei und übte erhebliche Kritik an der Polizei. An der Polizei hat sie Kritik geübt. Selbes Verhalten legte die Richterin auch bei einem Prozess um die G20-Krawalle an den Tag. Wir erinnern uns damals, wo halb Hamburg gebrannt hat, als sie der Polizei ebenfalls den Schwarzen Peter zuschob. Ich will sicherlich nicht, dass diese Frau bedroht wird, aber ich finde es richtig, dass solche augenscheinlich ideologisch geleiteten Richter mal für ihre Entscheidungen öffentlich für ihre Urteile kritisiert werden. Das ist einfach nur der Frage. Und ich habe hier gleich, ich habe mal geschaut, stimmt das wirklich? Ist diese Frau schon mehrmals? Ja, die ist mehrmals auch schon mit Bild hier. Wir schauen uns das mal hier an. Ohrfeige für Hamburgs Polizei, Richterin in Sexmob-Prozess. Das ist die gleiche Dame hier. Übergriffe zu Silvester, alle angeklagten Flüchtlinge freigesprochen. Massive Kritik an Ermittlern, weil sie Zeugen manipulierten. Und man kann hier weiterschauen. Einfach mal den Namen anne meyer Göring eingeben. Da findet man bei Twitter. Dutzende, es sind mehr, es sind hunderte Posts, wo die Urteile gezeigt werden. Es gab auch beispielsweise einen, ja, einen weiteren Migranten, der einen Juden das Auge ausgeschlagen hat, der ist seitdem blind und dem hat sie auch eine, eine Bewährungsstrafe gegeben. Also es sind Urteil nach Urteil nach Urteil, wo ich mich wirklich frage so, was geht in einem Menschen, mal egal ob Mann oder Frau, was geht in dem vor? Welches Rechtsverständnis hat eine Person? dass sie bei Wissen muss, so bin ich erzogen worden, ich ich, ich ich bin selbst nicht vergewaltigt worden und weiß trotzdem, wie schlimm es sein muss, mir nur vorzustellen und das ist ja nicht mal ein Zehntel der der Dramatik, die sowas hat, mir vorzustellen, wie furchtbar es sein muss, egal ob Mann oder Frau, wenn man gegen seinen Willen sexuell misshandelt wird, Ja, dass das Narben im Leben eines Menschen hinterlässt, die nie wieder weggehen. Ja, ein Leben lang ist die Person gestraft, die sowas auf sich nehmen musste, die so drangsaliert wurde. Was muss im Kopf dieser Leute vorgehen in diesem Land? Die müssen sich zum einen doch im Klaren sein. Diese Straftäter, die rausgehen, die gehen zurück, in diesem Fall in ihre Flüchtlingsheime, die gehen zurück in ihre migrantische Community und was erzählen die? Was sagen die den anderen? Was für eine Erfahrung sie gemacht haben mit der Härte des deutschen Gesetzes? Wir haben eine Alte vergewaltigt. Ich weiß gar nicht, ob die das als Vergewaltigung sehen. Für die ist das wahrscheinlich Spaß gewesen. Sie haben es ja mit ihren Handykameras gefilmt. Ja, es sind ja die Sperma Spuren von neun verschiedenen Männern bei diesen 15-jährigen Mädchen gefunden. Wir wissen alle, also ich hoffe doch, was diese Leute für eine Strafe verdienen. Ja, wer mich kennt, weiß das. Und das ist keine Strafe, die irgendwie mit einer Gefängnisstrafe vergolten wird, sondern die ist einfach nur weg. Und zwar für immer, ja. Und solche Leute werden wieder freigelassen und können rausgehen und können einfach ihre Taten wiederholen. Und dann wundern wir uns, dass sowas regelmäßig passiert. Kian, ich meine, was denkst du darüber? Da kannst du ja nur froh sein, dass du dieses Land verlassen hast.
1: Also erstens das, ja, absolut. Aber unabhängig davon habe ich trotzdem als ein Mensch Empathie für alle Menschen, die in diesem Land weiterhin leben, für jeden Menschen grundsätzlich und... Ich muss erstmal eine Sache sagen. Du hast mir vorhin noch ein anderes Beispiel gesagt, was vielleicht noch mal, also Gruppenvergewaltig sowieso katastrophal, aber du hast mir noch ein anderes super katastrophales Beispiel genannt, wo jemand einer Erwirkung oder
0: so, was hast du da erzählt? So können wir gerne kurz durchgehen. Also wir schauen uns gerade mal dazu von Welt Online ein kurzes Video ein, blenden wir ein und das erklärt die Situation. In Berlin sucht die Polizei nach zwei schweren Gewaltverbrechen einen
1: Flüchtling aus Syrien. Erst hatte er am Freitag in einer Wohnung eine 78-jährige Rentnerin angegriffen und gewürgt.
0: Doch die zuständige Staatsanwältin erkannte die Gefahr offenbar nicht, setzte den 25-Jährigen auf freien Fuß. Einen Tag später soll er erneut eine andere Frau in seiner Flüchtlingsunterkunft in Lichterfelde
2: vergewaltigt haben. Danach flüchtete er.
0: Wir schauen zu
1: Nadim Jans in Berlin. Nadim, gibt es inzwischen sowas wie eine Spur? Weiß
0: man denn, wo man nach dem Mann suchen soll?
3: Also er wurde nach wie vor nicht gefasst. Ich konnte gerade eben noch mal mit der Polizei sprechen. Und die hat mir auch bestätigt, dass man ihn bis jetzt nicht festnehmen konnte, ob man eine heiße Spur hat und ob man weiß, wo er sich aufhält. Dazu wollte sich die Polizeisprecherin nicht äußern, hat zu mir gesagt, naja, das hätte ermittlungstechnische Gründe. Also fest steht auf jeden Fall, seit Samstag weiß man nicht, wo sich der 25-Jährige befindet. Zuletzt wurde er hinter mir in dieser Unterkunft gesehen. Da hat er eine Frau vergewaltigt, hatte sich verbarrikadiert mit ihr. Und als dann Menschen zur Hilfe kamen, da ist er getürmt und seitdem auf der Flucht. Und das... Wahnsinnige ist ja, dass er wenige Stunden zuvor erst wieder auf freiem Fuß kam. Er wurde nämlich freitags festgenommen, nachdem er eine Frau schwer verletzt hatte, eine 78-Jährige. Zu der hatte er sich gewaltsam Zugriff auf die Wohnung verschafft. Und Die Polizei kann aber jemanden neben nur 24 Stunden festhalten und dann muss ein Haftbefehl erlassen werden. Und Die Staatsanwältin hat sich dagegen entschieden und hat gesagt, es bestünde kein dringender Tatverdacht. Und Warum sie sich genauso entschieden hat, das wollte ich auch schon wissen von der Staatsanwaltschaft. Und Die wollten sich jetzt im Laufe des Mittags auch noch mal dazu äußern. Mir wurde allerdings schon gesagt, dass der Vorfall jetzt gerade intern geprüft wird.
1: Danke, Nadine, für diese Information.
0: Dann erkläre ich es dir jetzt mal kurz. Wir blenden hier auch aktuell einen Zeitungsartikel ein. Frauenbürger kommt kommen frei und vergewaltigt. Frau, was ist passiert? Ein, auch hier ein syrischer Flüchtling, ähm, hat eine über 70-jährige Frau, ist, hat angeklopft an ihrer Wohnung, das ist vor ein paar Tagen jetzt, ja, das ist also nicht vor ein paar Jahren, das ist jetzt, äh, aus dieser Woche, hat die fast zu Tode gewirkt, da kamen andere Menschen, die das mitbekommen haben, ihre Nachbarn dazu, haben das verhindert, haben die Polizei geholt, dieser Mensch ist von der Polizei fe äh, festgenommen worden, dann gab es wieder eine Frau, eine Berliner Staatsanwältin, die gesagt hat, mm, da hat einer, hat ein Syrer eine fast zu Tode gewirkt, was machen wir da? Wir machen gar nichts. Ja, wir machen einfach gar nichts, lasst ihn gehen. So, und dann ist er zurück in sein Flüchtlingsheim und hat dort am nächsten Tag eine andere Frau im Flüchtlingsheim vergewaltigt. Und jetzt, nachdem er mehrmals Taten begangen hat, jetzt haben sie ihn festgenommen. Das ist der nächste Justizskandal.
1: Das ist, also das ist absolut verrückt. Und ich muss an dieser Stelle eine Sache ganz klar sagen. Die Judikative und Exekutive, also einmal die Gesetzgebung und dann die ausführende dieser Gesetzgebung ist hier einfach absolut total am Versagen in Deutschland. Man kann es nicht anders ausdrücken, und ich weiß nicht mal und ich glaube nicht mal, dass es irgendetwas zwangsläufig mit dem Hintergrund der Person zu tun haben muss. Es ist scheißegal, woher die Person kommt. Wenn jemand so etwas tut, dann muss er Konsequenzen haben, die so hart sind, dass sie nicht nur diese Person davon abhalten, jemals in der Lage zu sein, so etwas wieder zu tun, sondern auch alle anderen Menschen, egal ob bunt oder von wo auf dieser Welt, davor hindern, so etwas in diesem Land zu tun und der Gesellschaft zu schaden. Egal wer, egal von wo, egal wer. Und ich würde sogar so weit gehen, dass selbst die eigenen Bürger, und das ist vielleicht mal ein Beispiel hier aus Dubai, Philipp, das wird vielleicht die meisten schockieren. Aber wenn in Dubai ein Emirati eine Straftat begeht, dann wird er viel härter bestraft als ein Ausländer. Warum? Weil der eigentliche Emirati, der local wird als das betrachtet, was das Land repräsentiert. Er ist viel wichtiger. Wenn jemand von außen kommt und hier eine Schandtat wird, macht, dann wird er in den meisten Fällen eine riesige Geldstrafe kriegen und einfach direkt deportiert, rausgeworfen und kann nie wieder zurückkommen. Warum? Weil man möchte nicht, dass diese Person die Gesellschaft wieder vergiftet. Wenn du Müll hast, dann bringst du den Müll raus. Du lässt ihn da nicht vergammeln. Aber wenn ein Emirat hier etwas macht, das ist ja dein Mann quasi, es ist jemand aus deinem Volk, dann kannst du ja nicht einfach rauswerfen, weil es ist ja sein Land. Aber du bist umso saurer, beziehungsweise das Land hier ist dann umso saurer über diese Fehlhandlung, weil sie das Land und die ganzen anderen aus diesem Land noch schlechter darstellt und sagt, wir müssen dich jetzt so sehr bestrafen, dass du so etwas niemals wieder machst. Und ähm, das habe ich von vielen meinen Freunden gehört. Das heißt, den Locals hier ist es viel, viel wichtiger, dass ihre eigenen Locals auch sich richtig benehmen, als wenn irgendwer dahergelaufen kommt. Wenn der was falsch macht, gut, dann wird er rausgeworfen, kann nie wieder da daherkommen. Ganz einfach, ganz simpel. Aber die eigenen Leute... Die müssen ein Beispiel für gute Behandlung von Menschen sein. Die müssen ein Beispiel dafür sein, was die Gesellschaft in der Lage ist, imstande zu, zu, zu machen und zu sein. Und ich finde, das gleiche Prinzip sollte in Deutschland angewählt oder in jeder Kultur angewählt werden. Die eigenen Leute sollten Strafen Absolut kriegen, klar. die stark sind, die nicht weniger mild sind, sondern stark sind, die sollten nicht rausfliegen, die sollten vielleicht in ein Gefängnis kommen. Also angenommen, ein Deutscher vergewaltigt jetzt jemanden auf der Straße oder fünf Deutsche vergewaltigen irgendein Mädel auf der Straße, dann sollten die alle wahrscheinlich im Gefängnis landen, sehr, sehr lange und sollten wahrscheinlich durch einen sehr, sehr langen Prozess durchgehen, um überhaupt ta das Tageslicht wieder gehen zu können, damit man nachweisen kann, dass sie so etwas nicht noch einmal tun, ohne irgendeine Konsequenz. Wenn das jetzt aber jemand macht, der nicht mal deutsch ist, der noch nie einen Mehrwert in dieser Gesellschaft jetzt in Deutschland geleistet hat, dann sollte der nicht in ein Gefängnis aufgenommen werden und der deutsche Staat und die Steuerzahler zahlen sogar noch für seine Unterkunft und man will den jetzt umerziehen. Warum denn? Der hat doch noch nie irgendetwas geleistet für diese Gesellschaft. Warum sollte der denn jetzt Geld noch rausziehen? Nein, der sollte direkt rausfliegen aus dem Land, Grenzen abgesichert. Nie wieder kann er das Land betreten. Das war's. Du hast deine Karte, deine Option auf unser Land, unsere Gesellschaft verkackt. Ist halt jetzt so, im Leben hast du Konsequenzen und das sollte dann bei sch schlimmen Straftaten direkt und konsequent passieren. Das heißt, erstens, man säubert seine Gesellschaft von innen, um die Leute, die Straftäter, die Dinge falsch machen und natürlich auch von innen die eigenen Leute, also quasi das eigene Land, muss natürlich auch seinen eigenen äh, Maximen gerecht werden und muss dementsprechend natürlich auch bestraft werden, wenn es falsche Dinge macht, ohne irgendwie bei dem einen wegzuschauen und bei dem anderen Ich persönlich zum Beispiel habe das Gefühl, aktuell in Deutschland, Philipp, wenn du Ausländer bist, und so eine Straftat machst, wirst du wahrscheinlich mehr verschont, als wenn du Deutscher bist. Was eigentlich nicht 100 Prozent. Also, ich weiß nicht, ob man das als verschont ansieht, wenn du jetzt also hier in wir Dubai sehen das ja jeden wird.
0: Tag. Wir sehen, es ist effizient. Es ist effizient. Es Also, ich sehe das Ich bin bei dir. Ich verstehe das. Ich würde einfach man nennt das wahrscheinlich radikal, diese Individuen müssten zu Düngemittel verarbeitet werden und dann unsere Felder bestellen, dass da vielleicht was Nettes drauf wächst. Ja? Das muss einfach, es gibt für mich persönlich, das ist meine persönliche Meinung und ich sehe das eigentlich gar nicht als drastisch oder radikal an, sondern wenn ein Mensch einem anderen Mensch die Ehre genommen hat, den Stolz, die Seele geraubt hat, ihn geschändet hat, dann hat er sein Leben verwirkt. Das habe ich schon oft gesagt, dazu stehe ich 100%. Ich kann es mit jedem gerne ausdiskutieren. Ja? Denn der Mensch, dem ich das angetan habe, der wird nie wieder von seinen Narben geheilt werden. Der ist sein Leben lang traumatisiert. Warum sollte also diese andere Person nicht mindestens die genau gleiche Strafe bekommen? Das ist jetzt nur die Betrachtung der Strafe. Mir geht es aber gar nicht um Strafe. Strafe ist für mich eigentlich gar nicht wichtig, weil das ist so eine Ego-Sache. Der muss bestraft werden. Nein, es geht darum, dass er nie wieder eine Gefahr für die Gesellschaft bestehen kann. Wenn ich den jetzt ins Ausland äh, ausweise, dann sind dort halt sehr viele Vergewaltiger in diesen Ländern, wo sie halt davor waren. Vielleicht begehen sie die Strafen dort nicht, weil ihnen dort die Hand oder der Kopf abgehackt wird. Okay, anderes Thema. Vielleicht wollen sie dort auch nicht in den Knast, weil es dort nur Kakerlaken und Ratten zu fressen gibt. Ich weiß es nicht. Das Problem ist ja, dass wir das gar nicht zulassen. Dann kommen sofort wieder die Linken her und rufen, oh nein, unsicheres Gebiet. Die dürfen da nicht zurückgelassen werden. Die dürfen nicht in ein Kriegsgebiet ausgewiesen werden. Die kommen also her, werden alimentiert von uns, wir zahlen sie ihr Leben dort, sie kriegen eine Wohnung gestellt, während deutsche Rentner rausgeschmissen werden, um Platz für Flüchtlinge zu machen. Gleichzeitig vergewaltigen sie dann irgendwelche Menschen in unserem Land und dann kriegen sie noch eine milde Strafe und dürfen es gleich wieder machen. Das ist völlig geisteskrank. Das ist einfach, schlicht und ergreifend völlig geisteskrank. Einer der Gründe, warum unser Land zerfällt.
1: Also erstmal, Philipp, ich habe da gerade über Strafen allgemein geredet. Ich würde auch sagen, bei solchen Dingen wie Kindervergewaltigung, oder grundsätzlich auch egal welche Vergewaltigung. Von egal wem muss die Strafe so konsequent sein, dass diese Person das nicht noch ein einziges Mal überhaupt anwenden, ausführen kann. Ob das jetzt durch ein lebenslängliches Gefängnis passiert oder ein rauswerfen und er kann auch wirklich physisch nicht mehr rein. Ich weiß, das ist halt in Deutschland nicht um, umsetzbar aktuell. Du kannst ja über, es gibt ja, die Grenze ist sehr, sehr groß, du kannst über fünf verschiedene Länder gefühlt rein irgendwie, über irgendwelche Wege, die werden auch nicht gut kontrolliert, die Grenzen. In Dubai geht das halt nicht. In Dubai ist halt, die Grenze ist wirklich safe und sicher kontrolliert, zumindest was den Flugverkehr und Autoverkehr angeht. So. Ähm, ja. Ich glaube und ich verstehe, man muss aus der Sicht der Regierung denken, okay? rein theoretisch rein logisch. Und für uns beide ist das natürlich, wenn es um Deutschland jetzt spezifisch geht, sehr emotional. Aber lass uns das mal versuchen, nicht emotional zu betrachten. Du bist ein Land und du hast Übeltäter. Du hast Menschen, die illegale Dinge machen, mal weniger übel, mal sehr übel auf dem Ende des Spektrums hast du Dinge wie Vergewaltigung, auf dem Anfang des Spektrums hast du vielleicht so etwas wie Drogenhandel oder andere kleine, woher würde ich jetzt auch nicht sagen, ist eine kleine illegale Tätigkeit, aber sowas wie Betrug oder so, okay? Du hast Menschen, die illegale Tätigkeiten handeln. So, du als Gesellschaft, als Regierung willst doch, dass deine Gesellschaft, deine Menschen wenn man das im übertragenen Sinne auf äh, den menschlichen Körper überträgt, du möchtest, dass dein Körper virenfrei bleibt. Du möchtest, dass er gesund bleibt, dass alle Organe funktionieren. Wenn du jetzt ein Virus hast und den Virus würde ich jetzt als eine Person bezeichnen oder eine Personengruppe, nicht jetzt mit Hintergrund oder, oder Racial oder sonst irgendetwas, sondern Menschen, die Leute vergewaltigen, dann musst du diesen Virus aus deinem Körper rauskriegen dann wirst du ihn nicht in deinem Körper in irgendein kleines Gefängnis einsperren und am, am besten noch äh, Nährstoffe und Geld dafür ausgeben, damit der am Leben erhalten wird. Nein, du wirfst den direkt raus. Er ist raus aus deinem Körper. Bei den anderen Dingen, die dann kleinere Tatbestände sind, kann man sagen, okay, da hat jemand einen Fehler gemacht, der war vielleicht, da gibt es ja dann immer... Wege, das moralisch in irgendeiner Weise perspektiventechnisch zu sehen, wie ist jemand dazu gekommen, dass er jetzt, weiß ich nicht, Drogen, Gras verkauft oder wie ist er dazu gekommen, dass er diesen Betrug gemacht hat, da kann man dann sagen, okay, wir möchten diesem Menschen die Möglichkeit geben, mit seiner Konsequenz zu lernen und daraus sich zu verbessern, aber, und das ist das Allerwichtigste, wenn du eine Krankheit hast, Philipp, in deinem Körper, dann wirst du nicht sagen, ja, ich lasse die Krankheit jetzt in meinem Körper drin, ich nehme jetzt keine Gegenmittel oder versuche nicht gesund zu werden, weil die Krankheit kann sich ja von alleine vielleicht bessern. Du wirst es nicht zu dem Ausmaß machen, wo du sagst, ich schade mir selbst unter dem Vorwand, dass ich der Krankheit was Gutes will. Nein, sondern das erste Prinzip, was immer bestehen sollte, ist, wie kann ich mir selbst am besten tun, meinem Konzept, mir als Gesellschaft, wie kann ich sie gesund halten? Das heißt, am Ende des Tages wenn du das Risiko hast, dass du jemanden hast, der jemanden vergewaltigt und du sagst, ja, der hat jetzt aber Reue gezeigt, den lasse ich jetzt frei, dann gehst du ja rein logisch das Risiko ein, dass diese Person das einfach nochmal macht. Das heißt, du setzt deinem Körper wieder dieses Virenrisiko aus. Warum solltest du das tun? Warum machen es andere Länder nicht und warum funktioniert es da? In Dubai ist es einfach ganz hart, schlimme Straftaten, raus und nie wieder zurück, ganz einfach, fertig. Weil die wollen sich gar nicht diesem Risiko aussetzen, dass diese Person das nochmal kann. Wir leben ja auch nicht mehr in der Steinzeit, dass Menschen so das nicht das. verstehen und so, sondern du, du, die Menschen sind in der Lage, das zu verstehen, dass wenn sie jemanden vergewaltigen, dass das sehr, sehr negativ ist und falsch ist. Und vor allem, wenn öfter, das muss ja, das müssen ja nicht jeder Mensch rausgeworfen werden, aber wenn konsequent gezeigt wird, hier gibt es Konsequenzen für Fehlverhalten, dann werden andere Leute nicht mehr oder weniger, deutlich weniger Fehlverhalten an den Tag legen.
0: Es, es können auf jeden Fall nicht die gleichen sein und das ist ja das Geisteskranke. Wie oft lesen wir denn bitte, ja der Straftäter ist jetzt wieder freigekommen, also der hat eine Tat begangen, eine schlimme Tat, dieser Mann ist krank. Er wird also sein ganzes Leben lang diese Neigungen haben. Wir wissen das alle, das ist auch schon längst bekannt. Wir müssen gar nicht mehr darüber diskutieren. Wir wissen, dass wenn einer denkt, dass es eine gute Idee ist, ein Kind zu vergewaltigen, dann wird er nicht, nachdem er irgendeine Therapie gemacht hat, in zwei Jahren denken, es ist jetzt gar keine gute Idee mehr. Das kann der naive Micheldeutsche, das sogenannte Schaf, der ja bereits so gedacht hat und sich deshalb in diese Situation gebracht hat, dass wir jetzt so ein kaputtes Land haben, der kann das gerne weiterhin denken, bis er selber mal erwischt wird. Oder man Passt sich mit der Realität. Und die Realität ist, dass solche Leute eine Neigung haben, die können sie nicht loswerden. Die sind einfach so. Das ist nun mal so, so wie ich ein Hetero bin. Ich stehe auf Frauen. Ich werde jetzt nach einer Therapie nicht plötzlich nicht mehr auf Frauen stehen. Ich bin so geboren worden. Es ist völlig normal. Ja? Es ist eine normale Sache, dass Menschen so geboren werden mit Neigungen. Und wenn manche Neigungen nicht therapierbar sind, dann muss ich als gesunde Gesellschaft dafür sorgen, dass diese Leute aus dem Verkehr gezogen werden, damit sie keine Gefahr mehr für die restliche Gesellschaft bestehen. Ja? Und das ist ein Problem der Gesetzgebung, ein Problem derer, die die Gesetze aussprechen nachher, also die Richter, wir sehen schon, es gibt ja höhere Strafen, die werden nicht ausgesprochen. Problem ist aber auch grundsätzlich, dass der Straf nicht möchte hier gerade mal einen Post zeigen von äh, Infos Gran Canaria, also auf Gran Canaria folgender Post, die vier Männer, die im Jahr 2021 eine Gruppenvergewaltigung in Puerto Rico begangen haben, wurden nun zu Haftstrafen von bis zu 42 Jahren verurteilt. 42 Jahre bekommst du nicht mal wenn du zehn Leute in Deutschland ermordet hast, weil wir sowas noch nicht mal als Höchststrafe haben. Lebenslänglich ist ja nur der Begriff lebenslänglich. Es ist ja nicht wirklich so. Wir nennen es nur lebenslänglich. Du kannst zwar in Einzelfällen ganz selten sowas wie eine Sicherheitsverwahrung bekommen, also nachdem deine 15 Jahre abgelaufen sind, dass du dann in Sicherheitsverwahrung bekommst. Aber wir sehen ja, wie oft es Wiederholungstäter gibt, also Leute, die eine Tat begangen haben, die Gerichte entscheiden, nö, den lassen wir wieder frei nach vier, fünf, sechs Jahren und dann begeht er halt einfach wieder seine Tat, teilweise schon am nächsten Tag. Ein Verbrecher kommt raus, am nächsten Tag äh, lauert er irgendeinem Kind auf dem Spielplatz auf und vergewaltigt das nächste Kind. Damit hat er die nächste kleine Seele ermordet. Ja, und es geht auch anders, 42 Jahre weg, für mich immer noch viel zu wenig, wie gesagt, auch nach 42 Jahren, solche Menschen, da muss ein Zeichen gesetzt werden, die müssen für immer aus dieser Gesellschaft ausradiert werden. Das ist der einzig richtige Weg. Das ist meine persönliche Meinung. Schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Ich weiß, das ist jetzt eine ja, es war eigentlich schon klar, dass es eine hitzige Diskussion wird, weil äh, Kian und ich da nicht äh, zu dem Lager gehören, die irgendwie Verständnis aufbringen für irgendwelche Leute, äh, immer Verständnis suchen. Oh ja, der Arme, der war halt die waren, das waren halt einsame Jungs, die hatten halt keine Freundin. Ne, da haben sie sich gedacht, sie vergewaltigen halt mal irgendeine äh, irgendeine 15-Jährige oder das Alter ist ja auch egal. Es wurden ja auch schon so viele ältere Damen jetzt in den letzten Jahren. Sogar am Friedhof gab es eine, die die wurde am die hat ihren verstorbenen Mann am Friedhof besucht. Und dann kam wieder ein, äh, ja, ein bestimmtes Individuum, das neu in diesem Land ist, dazu und hat sie am Friedhof über 80-jährige Dame vergewaltigt. Ja? Also all diese widerlichen Schandtaten, die in diesem Land immer mehr auftreten. Und letzter Satz, den ich hier noch sagen muss, wo es auch ein Riesenproblem ist, ist ganz klar unsere Regierung. Mit dieser bestehenden Regierung sind diese Sachen Realität geworden. Wenn er also was ändern wollt, Leute, ändert als allererstes mal was bei der Regierung, damit sich dieses Leben in diesem Land auch verändern kann. Denn es ist diese Regierung, welche diese Richter einsetzt, welche die Möglichkeiten, dass hier so viele Menschen sind, die diese Gesetze begehen, welche diese milden Urteile treffen, überhaupt diese Situation hier möglich Aber gemacht Philipp, Philipp, haben, damit es jetzt in so einem Desaster endet.
1: Da muss man ganz klar doch auch sagen, das hat sich ja aufgebaut. Es ist ja nicht von einem auf den anderen Tag und die aktuelle Regierung ist ja auch nur seit zwei, zwei Jahren am Start. Das, das heißt, die Regierung, die vorher über zehn Jahre regiert regiert hat, die hat ja den Samen Korrekt, gesät für den Garten, den wir jetzt hier haben. Das, das heißt, richtig. wer hat die ganze Zeit regiert? CDU, SPD oder nicht?
0: Ganz richtig. Ich bin voll bei dir, Kieran. 16 Jahre waren es übrigens. 16 Jahre Merkel haben dieses Land, also das möchte ich ganz klar sagen, ich bin gar keiner, der alles, äh, der alles irgendwie den Grünen oder der SPD oder Linke oder wem auch immer in die Schuhe schiebt. Nein, ich möchte das ganz klar sagen. Ich bin einer der größten Kritiker von Angela Merkel die Entscheidungen getroffen haben, die dieses Land so nachhaltig zerstört und kaputt gemacht haben. Diese Saat, wie du schon richtig gesagt hast, die ist durch 16 Jahre weiter so. 16 Jahre. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Weggeschaut überall, ob es die Bundeswehr ist, ob es das Sozialsystem ist, welches auseinanderbricht, die Altenpflege, die auseinanderbricht, unsere Krankenhäuser, unsere Schulen, unsere Kindergärten. Überall fehlt es. Investitionen in den öffentlichen Raum wurden die letzten Jahrzehnte immer weiter runtergefahren. Ja. Die Totengräber, die das jetzt für weiterführen, dieses traurige Werk, das ist die jetzige Ampelregierung, muss man ganz klar sagen. Aber für die ganzen Leute, welche bereits vergessen haben, dass die Saat durch 16 Jahre CDU, CSU, Merkel überhaupt erst gesetzt wurden, denkt daran bei der nächsten Wahl.
1: Genau, man muss halt auch sagen, Philipp, die, das Problem ist, in den Krisen und Konflikten, die aktuell bestehen, global, den Zustand, der aktuell in Deutschland besteht, da ist die aktuelle Regierung, die da einfach desillusioniert wirklich in alle Richtungen greift und Klimawandel ist wichtiger, als wenn Menschen vergewaltigt oder Frauen vergewaltigt werden, die ist halt einfach die falsche Regierung für so eine Zeit. Man braucht eine Regierung, die mit Entschlossenheit und Konsequenzen agiert, die strikt ist, die ausführt, was ausgeführt werden muss. Das braucht man. Und ähm, ich glaube für viele Menschen ist das Problem, vor allem im Westen, man lebt so ein bisschen in einer Wunschvorstellung der echten Welt. Man weiß gar nicht, was die echte Welt ist und wie Menschen eigentlich sein können. Weil in unserer Welt, die wir uns hier selbst gebaut haben, mit dem technologischen Fortschritt, den wir haben und mit dem Fortschritt, den wir als Gesellschaft den dem ganzen Wohlstand von über Jahrhunderten, da lebt man in so einer Blase, wo man denkt, alles ist schön und gut. Aber geh doch mal auf die andere Seite der Welt und schau dir die Zustände an, wie sie da eigentlich mal auch hier gewesen sind. Und der einzige Weg raus aus diesen Zuständen ist mit Konsequenz und mit Entschlossenheit. Und diese Entschlossenheit und Konsequenz muss einfach zurück. Und ähm, ich weiß, und das Problem ist natürlich, wenn man, wie gesagt, von das von, eine Ende des Spektrums aufs andere Ende springt, dann landen da Menschen in, im Kreuzfeuer. Und, aber es ist leider unausweichlich. Wir haben über diesen, diesen Zyklus in einem unserer ersten Podcast-Folgen geredet. Schwache Männer, harte Zeiten. Harte Zeiten, starke Männer, starke Männer, gute Zeiten. Gute Zeiten, schwache Männer. Richtig. Und schwache Männer sorgen wieder für harten Zeiten. Deswegen, es ist leider jetzt so, wie es ist. Richtig. Wir brauchen Entschlossenheit, vor allem in Deutschland. Und ähm, ich glaube ich glaube, es braucht wirklich einen Umbruch. Es braucht wirklich... Ich, ich will mich absolut nicht politisch äußern. Ich möchte nicht einer einzigen Partei irgendwas zugestehen. Ich habe viel zu wenig Recherche über die einzelnen Parteien. Aber was ich als jemand, der unabhängig und logisch einfach die Situation betrachtet, feststellen muss, ist, wenn ich jetzt einer der Parteien meine Stimme gebe, die entweder jetzt schon amtierend sind oder die letzten 16 Jahre am Amtieren waren, dann habe ich ja... Das ist Wahnsinn, dasselbe zu tun und, eine andere, ein, und ein anderes Resultat zu erwarten. Also wenn man eine in irgendeiner Weise Veränderung haben möchte, dann sollte man eine Partei wählen, die aktuell noch nicht am Regieren ist und auch nicht in den letzten 16 Jahren am Regieren war. Das ist einfach nur eine logische Entdeckung, die man hier machen sollte, egal welche Partei das ist. Aber ich möchte da, wie gesagt, weil ich, ich muss da ganz fair und ehrlicherweise sagen, ich bin da gar nicht so tief in diesen Parteien in Deutschland. Ich weiß gar nicht genau, was welche der Alternativparteien Genau für Wahlbestrebungen hat, deswegen will ich mich auch nicht zu einer speziell irgendwie positiv äußern oder negativ äußern. Ich kann nur sagen, rein logisch, die Parteien, die aktuell am Regieren sind und die Parteien, die in den letzten 16 Jahren am Regieren waren, das macht doch logisch gesehen, wenn man eine Veränderung will, gar keinen Sinn. Das Zitat ist, glaube ich, von Albert Einstein, oder? Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Albert Einstein.
0: Richtig. So ist es. Ja, und äh, da schließe ich mich voll dem Kian an. Auch ich, das haben wir übrigens auch noch nie gemacht. Und da bleibe ich auch dabei. Wir wurden schon tausendmal gefragt, welche Partei und so. Leute, strengt euren Kopf an. Ja, also für euch denken können wir nicht. Ihr habt selber alle ein Gehirn da oben drin. Äh, strengt das an. Ich muss hier niemanden überzeugen. Wer das noch nicht gesehen hat, wer jetzt immer noch nicht die Augen aufgemacht hat und sieht, welche Zustände wir in diesem Land haben, dem ist nicht zu helfen. Da hilft auch eine, äh, da hilft auch eine, eine Wahlempfehlung nicht oder so. Dann bist du einfach blind. Und äh, jeder kann selber sehen, was was Sache ist und seht, was euch erzählt wurde und was wirklich die Wahrheit war. Also bevor ihr wieder gleich mit Vorurteilen kommt. Aber uns hat man gesagt, diese eine Partei, äh, wie ist es jetzt nochmal gekommen? Was hat man euch die letzten Jahre gesagt? Wie es eigentlich kommen wird? Blühende Wiesen in Deutschland. Oh, das nächste Wirtschaftswunder. Ja, genau. Jetzt sind wir das einzige Land im kompletten europäischen Raum, welches einen Negativwachstum hat. Es ist also egal, wohin du schaust. Es ist ein Moloch geworden, aber es ist vielleicht auch so, wie es Kean vorher gesagt hat, wir müssen erst richtig tief durch die Scheiße warten, bevor es wieder besser wird. Der Deutsche muss erst richtig, richtig leiden, bevor er wach wird, bevor er seine Naivität ablegt und bevor er sich sagt, okay, ich will jetzt eine andere Zukunft haben und dann setzt er sich wieder in Bewegung, weil alles davor, sag ich mal, die, die Einschläge, die davor kamen, die haben wohl nicht gewirkt.
1: Ich glaube, nicht nur der Deutsche, Philipp, jeder Mensch, zum Beispiel jetzt hier in Dubai, die sind jetzt sehr konsequent, die haben ein super krasses Sicherheitsverständnis, die kicken die Leute aus, die machen jetzt hier Dinge richtig. Warum machen sie die Dinge richtig? Ja, weil eben vor 60 Jahren da Leute rumgerannt sind, wie im wilden Westen und wahrscheinlich gemacht haben, was sie wollten. Das heißt, sie hatten es vor den Augen. Die Leute, die das Land aufgebaut haben, hatten die ganzen Probleme vor den Augen, vor ihren eigenen Augen, haben auf diese konsequent reagiert und das aufgebaut, was sie sich aufgebaut haben. Das heißt, auch in diesem Fall wenn da alles wunderschöne Wiesen gewesen wären und alles super schön, dann hätten sie wahrscheinlich nicht so ein Sicherheitskonzept gehabt, sondern es musste aus einer Situation kommen, wo eben ein ja Negativzustand war, aus dem dann etwas Positives gekommen ist und anscheinend ist das der einzige Weg, wie wir als Mensch überhaupt in der Lage sind, ja etwas Positives zu schaffen. Entweder wir erleben es an, am eigenen Leib oder man kriegt es halt bei jemand anderem mit und ich glaube, viele Länder kriegen mit, was aktuell im Westen passiert, was in Deutschland passiert, was in Schweden passiert. Und ziehen sich ihre Schlüsse daraus?
0: Absolut, so ist es, ja. Also ich glaube, Dubai hat einfach ist einfach deutlich klüger. sie wollen international äh, erfolgreiche Leute anziehen und dann geht es einfach nicht so wie in Deutschland, Ja, denn da gehen sie alle, ich rede nur noch mit Leuten. Jeder, der irgendwie erfolgreich ist ein halbwegs Ambitionen hat in seinem Leben, sagt immer nur noch raus, 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 das ist das einzige Thema. Ja? Ähm, und äh, die Leute sagen bei Dubai rein, rein, rein und manche sagen, sie gehen in die Schweiz beispielsweise, ich, ich komme ja gerade aus der Schweiz, ich war dort, hey, wenn du mit den Schweizer Deswegen bin ich ja überhaupt auf dieses Thema hier gekommen, weil ein Schweizer hat mich dazu befragt und hat gesagt, was ist nun mit euren Gerichten los, dass die solche Leute auch noch laufen lassen. Ihr trainiert die ja regelrecht darauf, äh, das immer mehr zu machen. Ja? Und äh, die, die, die Schweizer, die, die schütteln nur noch den Kopf, die denken, wir sind, wir sind völlig geistig. Und Sie die haben, haben, recht. Wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich recht. Ja? Ähm, und deswegen, Sie haben recht, ja? Sie haben recht, Sie haben absolut recht. Das ist geisteskrank, das ist nichts anderes als geisteskrank. Ich meine, schau mal in den Bundestag, was das aktuelle Thema ist, die Schweizer Weltwoche. Äh, unter Roger Köppel schreibt hier auch: Ich weiß nicht, ob du äh, ihn, sie, wie auch immer, was es sich sieht, Markus Tessa nennt sie sich jetzt, Ganserer ist äh, die Bundestagsabgeordnete, die, die reingerutscht ist, ein Mann, weil er einfach gesagt hat, ich bin jetzt eine Frau, also der ist auch nicht der hat sich nicht umoperieren lassen, sondern dieser was auch immer, hat einen Penis ja. und, äh, und sagt jetzt, ihr müsst mich aber als Frau akzeptieren und jetzt halte ich fest, der saß jetzt mit Reizwäsche, mit einem Necklischee, also so, dass du seine Brüste sehen konntest, durchsichtig mit seinem BH in Reizwäsche, saß er im Bundestag, der damit jeglichen Respekt und Ansehen verloren hat, im Familienausschuss und spricht mit den Medien übers Zitat Muttersein. Wer ist der Mann, der glaubt, er sei eine Frau. Also ein Mann, der jetzt reingerutscht ist wegen der Frauenquote, spricht darüber, wie es ist Mutter zu sein. Der wird niemals wissen, wie es ist Mutter zu sein. Es ist völlig unmöglich, es ist anatomisch unmöglich zu wissen, wie es ist Mutter zu sein, zu wissen, wie es ist eine Periode zu haben. Niemals kann er das wissen und trotzdem sitzt er da und redet darüber. Daran sieht man die Geisteskrankheit, die in diesem Land herrscht.
1: Und vor allem daran sieht man, dass Konsequenzen für egal wen ausgeführt werden müssen. Ob du trans bist, Mann, Frau, Deutsch, Nicht-Deutsch, Bundestagsabgeordneter oder Bäcker. Du solltest dich nach den Regeln benehmen. Zum Beispiel, wenn es eine Kleiderordnung, die es geben sollte, im Bundestag gibt, dann sollte sich jeder, der dort auftaucht, ob es der ähm, Putzmeister ist oder der Bundestagsabgeordnete oder der Präsident höchstpersönlich. Der kann ja auch nicht in Jogginghose da au auftreten, weil das einen repräsentativen Wert dafür hat. Wie viel Respekt man eigentlich seinem eigenen Land zollt. Und diese Konsequenzen ich sollten für jeden Menschen ausgeführt werden. Aber ja, dass man da überhaupt, also man sollte irgendwo auf jeden Fall auch erstmal anfangen. Und äh, ich glaube, das sind wahrscheinlich die Fall. Das ist. Ich
0: möchte hier noch, Kian. Ich möchte noch eines. Äh, eines am, am Ende, Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort falle, dazu sage, weil das muss auch gesagt werden und das möchte ich ja auch positiv hervorheben. Da gibt es hier äh, den Twitter-Kanal von Transgender Germany, die sich hier ganz klar positionieren und das finde ich sehr gut und deswegen möchte ich das hier auch nennen, wir blenden das auch ein. Und die schreiben hier auch, Transgender Germany, wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von Tessa Ganserer. Ganserer repräsentiert keineswegs alle Transpersonen. Stattdessen beschädigt die wiederholte, grenzüberschreitende Selbstinszenierung mit obszönen Auftreten das Ansehen aller Transpersonen. Ja, finde bravo, finde ich, find ich super. Gut. Hier gibt es ganz viele Leute, die das jetzt sagen. Aber auch gerade aus dieser Richtung finde ich das super, dass man sich da positioniert, weil genauso ist es. Man macht sich ja lächerlich mit so einer Sache. Ja? Man, es gibt ein gewisses, äh, mal davon Abgesehen, dass sie sich zum Muttersein äußert, das ist ja immer nur noch sowas von abstrus, aber auch so aufzutreten, also bewusst zu provozieren mit Reizwäsche, dass man den BH sieht, so geht man nicht im Bundestag. Deswegen sitzen die Männer im Jackett da, die Frauen tragen eine ordentliche Kleidung. Ja. Da geht es also nur noch darum, zu provozieren und weiter zu zersetzen, ja. möglichst die Leute gegeneinander aufzuhetzen, sich lächerlich zu machen, zu verhöhnen. Und das ist der aktuelle Zustand Deutschlands. Ja. Das ist, Wir haben jetzt nur mal zwei, dieses furchtbare Vergewaltigungsthema, dann haben wir dieses Thema, hier. Ist egal wohin du schaust, ist völlig egal. Wir sind hier im absoluten Lala-Land angelangt. Ja.
1: Genau, und das, was dieses Transgender-Konto auf Twitter gesagt hat, das ist auch super wichtig, weil ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Und ich glaube, jeder, der in irgendeiner Weise in Deutschland lebt, der kein rein Deutscher in dem Sinne ist, dass er einen Migrationshintergrund hat durch einen Elternteil, der schaut auf diese Menschen, die diese Vergewaltigung machen mit Migrationshintergrund, diese Asylanten, die neu dazukommen, kein Arbeit, keinen Mehrwert für das Land bringen, einfach nur illegale Schandtaten machen. Und ich kann euch garantieren, uns, oder ich lebe jetzt nicht mehr da, aber Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland wirklich arbeiten, gute Dinge leisten, die sind noch mehr beschämt darüber, weil die wissen, dass diese Idioten dafür sorgen, dass andere Leute viele Personen dann über einen Kamm scheren. Das heißt, man kann ja das gleiche Beispiel anschauen, jetzt hier in der Rolle der Transgender-Person hier, Tessa Ganserer, dass dann natürlich die Community der anderen Transgender, die das sehen, die dann sagen, hey, wir wollen nicht, dass andere Leute denken, dass wir alle so uns verhalten, dass wir nicht wissen, was Etikett ist in gewissen Räumen, weil es geht nicht darum, dass man nicht tragen kann, was man sollte, sondern es geht darum, dass man dann in einem Ort wie dem Bundestag sich an die Regeln hält, an die Kleiderordnung hält. Warum? Weil es Respekt zeigt gegenüber der Institution, die das Land repräsentiert, in dem man sich befindet. Und das wollen eigentlich nur diese Transgender-Leute auf dem Transgender-Account zeigen. Die wollen sagen, wir respektieren das, nur weil diese Person disrespectful ist, heißt es nicht, dass wir auch disrespectful sind und dass wir nur, weil diese Person quasi eine von uns, in Anführungsstrichen, ist, dass wir das alles genauso sehen Und das gleiche Problem haben eben Leute mit Migrationshintergrund, die rein gar nichts mit diesen Leuten zu tun haben, die irgendwelche Vergewaltigungen machen oder irgendwelche Straftaten begehen, aber dann sagen, ey, wir werden über einen Kamm gestellt, deswegen ich das oder jeder, der da so etwas sieht, sollte sich immer auch ganz klar distanzieren, ob es jetzt hier im Fall von Tessa ist oder in jedem anderen Fall. Distanziert euch von diesen Menschen öffentlich, bei euren Freunden, bei jedem, den ihr kennt.
0: Ja, so ist es, Kian, jetzt haben wir heute äh, ordentlich gepoltert aber ich denke, das muss ja ausgesprochen werden. Schreibt das rein, was ihr grundsätzlich dazu denkt. Ja, Unterstützt diesen Podcast, teilt das übrigens auch. Das könnt ihr machen, um uns zu helfen, wenn ihr meint, dass es das wichtig ist, dass andere Menschen äh, solche Themen mitbekommen. Teilt unseren Podcast, wenn ihr ihn auf YouTube seht, ähm, stellt ihn in Gruppen rein, sehr gerne, sodass andere Leute sich auch damit beschäftigen können. Jo, Kian. War wichtig, war gut. Danke für deine Statements.
1: Danke dir, Philipp. Interessanter Podcast gewesen, der interessant geendet ist. Freunde, schaut gerne vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Und lasst uns gerne auch mal einen Kommentar da, wie ihr die Folge fandet. Oder Sterne auf Spotify würde uns freuen. Kostenlose Unterstützung. Das war's. Bis dann. Ciao.